0: Дорогие друзья, Отец Иван профессиональный педагог, поэтому я не буду больше отнимать его время и ваше внимание занимать. Я умолкаю. И можно я присутствую? Нет, очевидно, Хорошо.
1: Так, ну давайте тогда мы помолимся с вами, да? You Вот я пока начну Вы наверное представляете да, Что Священное Писание, Библия Она состоит из двух частей Ветхого Завета и Нового Завета Причем Новый Завет часто называют Евангелием но это не совсем точно, потому что э, Новый Завет, он состоит не только из Евангелий, а их четыре, да? от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна. Вот там есть э, книга Деяния апостольских, книга, э, вот первые четыре Евангелия это законоположительные книги, а э, Деяния книга это историческая книга. А дальше там есть послания апостольские, целых двадцать 21. И это уже учительные книги. И есть книга также «Откровение» или «Апокалипс». Это книга пророческая, единственное тоже, как и деяние, вот в Ветхом Завете, в Новом, простите. В Ветхом Завете исторических и пророческих книг много, зато учительных меньше гораздо. Ветхий Завет сам э, больше, и Ветхий Завет писался э, на протяжении значительно большего промежутка времени. Э, но э, Ветхий Завет, э, вообще его, конечно, значительно сложнее понимать, чем завет новый потому что он э, создавался внутри э, еврейского народа на востоке и э, нужно учитывать эти э, вещи обязательно но э, надо сказать что не будь ветхого завета новый завет стал бы невозможен и между прочим если мы не знаем с вами хотя бы в основах Завета Детхова, то и Новый Завет для нас становится гораздо менее понятным. Ну вот такой пример, знаете, меня он вот самого как-то смущал, я не давал себе долгое время труда просто, ну, маленькое исследование провести. Христос говорит, шедше научитесь, что значит милости хочу, а не жертву. Я всегда рассуждал так, ну как же э -э -э, человек жертвует всем для Бога, а Богу этого недостаточно. Какую-то милость он еще ищет. Что же такое-то? А затем, э -э, когда я стал заниматься пророками, я вдруг э -э, наткнулся на э -э, оригинал этой фразы. Милости хочу, а не жертвы, и боговедение более всесожжение. Теперь понятно, всесожжение жертва, кровавая жертва, надо было заклать животное, э освеживать тушу и всю ее жить. Понимаете как? Э -э и вот э -э Новый Завет э -э много содержит таких мест, э -э когда вроде как непонятно. Вот говорят о Христе, как Он знает Писание, не учился. Откуда видно, что он знает Писание, да? На самом деле аллюзий, цитат из Ветхого Завета у Христа множество, просто в большинстве своем эти цитаты, эти аллюзии не озвучиваются. Ну, относительно недавно, скажем, воскресное чтение было <кхем> а, притча о э, винограднике и Виноградарях. Э, Подавляющее большинство, к сожалению, наших прихожан не знают, что это пятая глава пророка Исаия. Вы, наверное, на литургии обращаете внимание, песнь «Свят, свят, свят, Господь Бог Саваоф». Да? Это шестая глава того же Исаии. Вот. И таких мест огромное количество. Кроме того, у нас с вами вот приближаются центральные дни вообще учебного года. И эти дни страстная седница и, конечно, светлая. Так вот, на страстной седнице у нас с вами будут читаться Паремии. Чтение Ветхозаветное. Вот эти ветхозаветные чтения оказываются очень и очень важны для понимания. Много будет ветхозаветных образов использоваться. Ну а 53 глава Исаии, ну, знаете, такое впечатление, что он стоит у креста, он только описывает не то, что гвоздями прибыли к кресту, а он описывает духовную суть происходящего. Причем рефреном идет. Мы думали, что он мучим за грехи, а он страдал за грехи наши. Что он был уничижен Богом, а он страдал за грехи наши. Это вот прям рефреном через всю главу идет практически. Между прочим, вот есть такой Псалом 21. Вы его, наверное, слышали по-славянски, но по-славянски, к сожалению, 17 стих звучит так. «Ископаша, руцы мои, ноги мои». «Ископаша, ископаша». Что там ископаша? А по-русски читаем. «Пронзили руки мои, ноги мои». Куда уже ясней, куда уже все совершенно открыто. Но вот... Э если говорить о милосердии в Ветхом Завете тут конечно тема достаточно сложная оказывается по той простой причине что э, Ветхий Завет понимаете он только готовится к милосердию Ветхий Завет существует в условиях когда ну ассирийский царь описывает э, скольких он там простите изнасиловал со скольких он кожу с живых содрал скольких он там обезглавил и это еще не самые дремучие времена. Скажем, Шумере могли за смерть не наказать смертной казнью, а за воровство смертной казнью наказать. Пожалуйста, тоже свободно. Муж мог решать судьбу соблудившей жены и того, с кем она соблудила. То ли обоих казнить, то ли обоих простить. Да это все реально в раскопках обнаружено. Вот такой фон если хотите исторический. Его нельзя не учитывать. Как же тогда все-таки нам с вами вот с этой темой разобраться? Вот мне бы хотелось вам э, хотя бы кратко рассказать о том, как устроен э, ветхозаветный закон, закон Моисея. Вот если мы с вами вспомним что говорит о нем сам э, Христос, то э, он говорит юноше, что вот две заповеди о любви к Богу и любви к ближнему, эти э, на сих двух висят законы пророки. Прям висят. Вот мы их с вами попробуем взять до да подвесить. и посмотреть, как это получается. Увидеть, что закон который многими современными людьми воспринимается как злой-жестокий. Вот есть такое произведение митрополита Илариона «Слово о законе благодати», только не нынешнего митрополита Илариона, а жившего почти тысячу лет назад. Слово это почти никто не читал из тех, кто как-то его воспринимает определенным образом. Но считается, что вот тогда был закон, а сейчас благодать. И между ними вообще пропасть страшная. Так вот, закон вел к этой благодати. Не будь закона, не было бы благодати. Как же закон был устроен? Сейчас чтобы найдете, что пишет. Придется вам кому-то голову покрутить. Что дальше будет? Вот. вот тут, пополам делим, и к Богу, это 6 6.5. И к ближнему любовь. Смотрите-ка, та любовь, о которой мы с вами говорим, да, когда э, идем в больницу, оказывается она вот где. Вот где, на самом верху. К Богу и к ближнему. Трозаконие и и книги. Но понимаете, сказать люби Бога, люби ближнего, много проще, чем это исполнить. А как это исполнять? Оказывается, надо исполнять заповеди. И богатый юноша, помните, Христу говорил, что он исполнил заповеди. Не убей, не укради, не прелюбосотвори. Между прочим, если вы посмотрите на эти заповеди, это все фактически уголовное право. Вот как их парадоксально. Вынесены почти на самый верх. Вот сюда мы с вами пририсуем 10 этих самых заповедей. Нужно их как-то прокомментировать. Как вот он? Или все их хорошо знают? ну я так чувствую, что нужно. Хотя, должны вы знать. Первое. Заповедь. «Да не будет у тебя богов иных». Причем под эту заповедь попадает то, что мы сейчас называем, не сотвори себе кумира. То есть кого-то, кто вместо Бога. Понимаете, э, вот для родителей бывают дети такими кумирами. Бывает, что для, для детей родители могут становиться, вот для взрослых детей прожили вместе мать и дочь. И тоже может стать такое. Это бывает не часто, но бывает. Бывают какие-то, ну говорят, кумиры молодежи. Это тоже, по сути, нарушение первой заповеди. На первом месте стоит Бог. Вторая заповедь. Она вот звучит как раз, не сотвори себе кумира. Только что такое кумир? Кумир это ну, истукан, идол. То есть это ложное почитание истинного Бога. Это еще не язычество, но к тому близко. Вот в какой-то момент Моисей находился на Синайской горе. И народ говорит, что с ним стало, не знаю. Вот Аарон, ты сделай нам Бога, который бы шел перед нами. И Аарон вынужден был отлить из золота тельца золотого. Телец, понятно, да? Бык. Символ мощи, власти. Вот бог твой Израиль, который вывел тебя из Египта. Вы понимаете, что золотой телец не бог. Но все-таки под видом золотого тельца искаженно почитали бога, того бога, который вывел из Египта. Дальше, не произноси имени Господа Бога твоего в суе. Э, слова затаскиваются, слова теряют какой-то смысл. И вот для того, чтобы этого не было, имя Божие нужно произносить только тогда, когда действительно мы хотим обратиться к Богу. По сути, только в молитве. Всякая божба, клятва, э, понимаете, они делают наше отношение к Богу недолжными. Это чревато попыткой некого понебратства. Это забвение о том, кто есть Бог, кто есть мы. Наконец, помни День субботний. В день субботний евреям запрещено было делать какие-либо дела. Причем под страхом смертной казни. На это Светлеан Златоуст говорит, что да, вообще-то делать хорошие дела можно было бы в субботу, но евреи были таковы, что разрешим делать что-нибудь, они бы делали все подряд. Поэтому приходилось каленым железом насаждать. Кстати, заповеди о том, что недопустимы поклонства. Вот, собственно, выход из Египта происходит приблизительно в 1450-е годы Рождества Христова, тогда же дается закон. 40 лет спустя входит в землю обетованную. И начинается история борьбы с идолопоклонством. Эта книга судьи описывает, ну, так скажем, собственно говоря, с поклонством в общих чертах покончили, в общих чертах, где-то в 400 после 50-го года, где-то там. Хотя, какие-то отдельные всплески, знаете, интереса к язычеству возникали и позднее. Но представьте себе, тысячу лет практически боролись. Ничего себе! Вот что касается нас с вами, у нас суббота почитается, суббота день особый, но у нас есть еще более важный день, день воскреса. Чем он должен выделяться? Ну, вот если вы как волонтеры воскресенье были на литургии, если вы регулярно причащаетесь, да, и после этого вы идете в больницу послужить ближнему, то вы выполнили заповедь о любви к Богу, и вы идете выполнить заповедь о любви к ближнему. Впрочем, ближние, это не только те, кто где-то, скажем, в больнице, да, но ваши семьи, это то, это самые ваши ближние. А если эти ближние заброшены, то что-то не так, не в порядке в королевстве датском. Понимаете, надо так разложить свои силы, чтобы их хватало на всех. Если ваши ближние раздражаются, надо как-то найти с ними общий язык, постараться, чтобы ваша деятельность не отвращала их от христианства, никоим образом. Это не к тому, что не нужно быть волонтерами, да, но к тому, что все нужно делать разумно. Вот. Теперь, что касается следующих шести заповедей. Чти отца твоего и матерь твою, да продлятся дни твои на земле. Закон не требует любить, хотя для человека обычно это нормально, любить отца и матери, но бывают они разными, к сожалению. Но вот почитать их мы обязаны. И это, обратите внимание, первая заповедь с обетованием. Продлятся дни твоей на земле. Затем не убей, не укради, не сотвори Не лжесвидетельствуй. Кратко, емко. Что здесь надо сказать? Из этих двух заповедей, не убей и не сотвори, Являются э, заповедями против грехов переступания грани. Вот есть человек не убивавший, есть человек убивавший. Есть человек не блудивший, есть человек блудивший. Причем когда рукополагают э, священнослужителя, то выясняют, а не блудил ли он. Если блудил, то нельзя рукополагать. А жена его, если когда-то блудила, нельзя рукополагать. Крещение, конечно, все покрывает. Но даже если вот, кандидат священнослужителя э, женат, скажем, на вдове, смотрит, а у нее дети от прошлого брака остались живы или нет. Если остались, то нельзя рукополагать. Вот такие строгие правила. Это если она вдова, если она крестилась после этого. Если она не крестилась, то уже точно нельзя руку полагать. Я к чему вам это привожу? Чтобы вы почувствовали, да, насколько серьезно относится закон к этим грехам. Что касается кражи... Да, то это тоже тяжелый грех, но все-таки не настолько. Не лжи Вот Ава Дорофей, такой был подвижник, монах, он пишет так в своей книге, что ложь во спасение бывает и возможно. Но он говорит, что как бы не привыкнуть я считаю, пишет Ава Дорофей, что к ней можно прибегать очень нечасто, не чаще, чем один-два раза в год. Вот вы должны понимать, что есть случаи, когда правду нужно говорить любой ценой, и молчать нельзя. Вас спрашивают, вы христиане, и вы должны отвечать. Вы православные, вы должны отвечать. Но есть и другая ситуация. Человек умирает. Рассказать ли ему какую-нибудь весть, которая его только сильно огорчит? Может быть, дать ему спокойно умереть? Может быть, хватит с него страданий? Вот э -э, Здесь вам придется, возможно, перед такой дилеммой э -э, когда-то вставать. Но лжесвидетельство в суде наказывалось следующим образом. Э -э к лжесвидетелю применяли то э наказание, которое бы применили к клеветоному. Вот в книге пророка Даниила есть глава 13, она так называемая неканоническая. Она... Меньшего достоинства, чем э, Новый Завет и прочие книги Ветхого Завета. Неканонические книги помечаются ну скажем, книги Маковейские, может быть, слышали. Премудрость Соломона. Вот. Эти книги не богодухновенные, хотя стоят выше всех прочих книг. Просто нет времени о них рассказывать. Таких книг одиннадцать. Вот в книге Даниила есть две главы неканонических. Тринадцатая и четырнадцатая. В тринадцатой главе рассказывается, как старцы принуждали Сусанну к греху. Она отказалась. Тогда они ее обвинили в том, что она соблудилась с неким юношей. Сусанну повели побивать камнями. А Даниил воскликнул, я не повинен в крови сей праведной. Как объяснить, в чем дело? Стал допрашивать старишину, под каким деревом стоял юноша. По отдельности. Один говорит, по-моему, под Мастиковым. Второго привел, привели. Под каким деревом стоял юноши? Под дубом. И старейшин побили камнями. Не рой другому могилу, сам в нее попадешь. Очень эффективное средство. Суровое, да. Ну, а пострадало бы, у нее дети, между прочим, быть. Совершенно невиновна, она была благочестива и совершенно замечательна. Почитайте, очень трогательная глава. Так, э, наконец, последняя заповедь. Э, не завидуй, можно так ее коротко сформулировать, не пожелая, что у ближнего твоего там перечисляется. Можно коротко сказать, не завидуй. Эта заповедь интересна нам с вами тем, что э, зависть во-первых, ведет к возникновению очень большого числа грехов. А во-вторых, зависть – это не что-то конкретно сделанное. Она может сидеть внутри человека и внешне не проявляться. Это как Христос говорит, кто посмотрел на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Понимаете, это внутреннее движение души. И поэтому это заповедь, некий мостик к Новому Завету. Но понимаете, опять, если я никого не убиваю, там, не, не почитаю истуканов, не лжесвидетельствую, то я еще не свят. С точки зрения Нового Завета уж точно. А как же мне вообще расти-то? И вот здесь э, законодательство э, дает э, следующее, как бы развивает. Оказывается, э, и это в общем более или менее в Новом Совете присутствует, что нам потребуется скинье походный храм. Лещенство, кто будет в нем совершать? Благослужение,
2: жертва и праздники, повод. Э -э
1: -э я вот здесь вот рисую спину. Я ее рисую всегда плохо. Если кто-то хочет рисовать, я объясню как. Значит, давайте сделаем вот тут квадрат. Ну, из четырех хотя бы клеточек. К нему мы пристраиваем прямоугольничек в два раза больше. Здесь рисуем кружочек и маленький квадратик. И все это обносим к с какой стороны света вход в стене? С востока. Оттуда придет Мессия. Вот это жертвенник. Это умывальница. И стоят они не где-нибудь, а во дворе. Представьте себе, сколько будет дыма, если сжечь кожу. А корову. Поэтому попытка поставить жертвенник в храм бессмысленна. Невозможно. Но народ должен видеть жертву. Кстати, в храме, в знаете, каких размеров был? 10 на 10 на 5 метров. Приблизительно с эту аудиторию. Э -э, скини, естественно, он был там гораздо меньше, переносился на плечах мелитов, Он там был приблизительно как кубометр. Ну, по объему. Э -э, теперь вот это святилище. Ну, а это святой святых. Значит, э, жертвенник, что может у нас с вами прообразовать? Он может даже прообразовать собой и Голгофу. Он может прообразовать собой э, ж, э, престол. Но, нам с вами удобнее сейчас говорить о том, что он прообразует жертву Христову. Вот скажите мне, пожалуйста, а вам понятно, что значит прообразовать? Непонятно, да? Он изображает. Образ, правильно, тут он прообразует. Он заранее как бы изображает. Вот смотрите, вам прообраз более понятный. Братья продают Иосифа, за 20 сребреников. Как вы думаете, прообразом чего это является? Иуда за сколько продает? За 30. Причем братья продают, во-первых, предлагают продать Иуда, правда, тот Иуда и этот Иуда разные лица. И в конце концов, из потомков того Иуды сам Христос произойдет. «Тот Иуда грешил, докаялся. А Если говорить о э, прообразе, то он вам становится понятен, да? Вот так же и здесь. Жертвенник прообразует собой жертву Христову, а умывальница, может, кто догадается? Что? Крещение, Крещение конечно. Уже почувствовали, что такое прообраз, да? Вот, смотрите, благодаря жертве Христовой через крещение входим в церковь. Чувствуете? Вообще-то Богу в каком-то смысле вот эту обрядовую часть было все равно какой давать. Но Он ее дает такой, чтобы она указывала на будущее. Подспудно в душах людей эта карта действовала. Теперь, э, что касается святилища. В нем стояло три предмета. Я вот так вот страшно рисую. Семисвежник. Напротив трапеза хлебов предложили. И вот здесь алтарь 1 Значит, э, э, ну вот, давайте начнем с семисвешника. Тут я вам помогу. Во-первых, в церкви семь таинств. Крещение и миропомазание первые, таинства входа. Во-вторых, я вот не знаю, будут ли как-то вам об этом говорить, хорошо бы представлять, ну, вам с людьми общаться. Следующее. Семь Вселенских соборов. Слышали о таких? Да? Первый в 325-м, последний в 787-м. Сейчас все боятся, что будет восьмой Вселенский собор, а это перед концом света. Но Христос говорил, что когда увидите все это, то есть признаки наступления конца света, восклонитесь, его близко ваше избавление. Христиане должны не бояться конца света, а как блаженный Раним Стридонский говорил, мы должны желать, чтобы оно было в наше время. Вот так. Представляете, три с половиной года, и все кончится. И вечные каникулы. Их нужно только пережить. Достойно, да. А так еще неизвестно, сколько мучится. Теперь э, есть еще семь даров Святого Духа. Что за дары, где о них сказано, э, вопрос на засыпку. Это исая 11 глава, 2 стих. И почит на нем дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия, страхом Господнем исполнится. Какой Второй ну, там такая глава важная, но ее не очень просто истолковать. Если захотите читать, то тогда советую взять хотя бы толковую Библию. Там э, будет, ну, по минимуму хотя бы истолковано. Вот, этим надо, конечно, заниматься. Ну, вот. По мы со студентами читаем, тексты толкуем, в общем, там пары-две уходят на того же Исаю, ну, соответственно, удается уже достаточно, как достаточно, так, хоть более или менее подробно. Так, теперь напротив стоит трапеза хлебов предложения. Трапеза это стол, деревянный, но позолоченный. На нем лежало 12 хлебов. Каждую субботу священники эти хлеба съедали, на их место клали новые. Христос говорит, как поступил Давид, когда имел нужду. Ел хлебы, которые не должны есть никому. Вот эти самые. Давайте с вами так. Хлеб кого преобразует? Христа. Трапеза, на которой хлеб лежит. Божья Матерь. Самое интересное, что я думаю, все вы знакомы с этим толкованием, просто вы не догадываетесь об этом. Хлеба животного трапеза пресвятая, свыше милости ради шедшего, мира виновы живот дающего. Не знаете, откуда это? Стар. Канон к причастию. Богородичен третьей песни. Читаете такое? Да? Ну вот теперь вы сможете понимать, что вы читаете. И таких мест на самом деле очень много. Это я вам только самые яркие показываю. Наконец, алтарь Кадильный. Здесь, во-первых, около него было благовещение Захарии, было предсказано рождение предтечи. Дым поднимается кверху. Это прообраз Христа, который наша молитва несет к Отцу. Наконец, что находилось во Святом Святых? По сути, один предмет, все остальное вокруг него. Так называемый ковчег завета. Вот я нарисую сбоку у него кольца. Такие сверху и сами смотреть. У них вставлены жесты. Значит, это э, ящик деревянный, причем из неблагородного дерева септим. Это Зато снаружи изнутри окованный золотом внутри него первоначально находился сосуд стан на золотой сосуд куда положили манну и лежали скрижали данные моисеев знаете что такое скрижали каменные доски на которых заповеди были написаны десять заповедей деколог. потом возникает жезл аронов проросший прозявший это 17 глава книги чисел. Он так и лежал около ковчега. Так вот, э, давайте разбираться. Там э, манна, кого прообразуют? Кого? Что такое манна, не знаете? Да, они 40 лет этим питались, там и без голода, а вот потом манны не было уже. Только в течение этих 40 лет странство не по пустыне. Сам Христос в 6 главе Евангелия от Иоанна говорит о себе, как о хлебе, шедшем с немец, о манне. Манна это Христос. Тогда стамна, золотой сосуд, который в себе манну содержит. Божья Матерь, конечно. По той же причине как ковчег Завета прообразует собой Божью Матерь. Причем то, что он сделан из неблагородного дерева, показывает, что она во всем такая же, как мы. В ней был даже первородный грех, то есть склонность грешить. В ней не было одного личного греха. И когда мы с вами поддаемся искушению, совершаем какой-то грех. да, Это личный грех. Это не то, что от прародителей досталось, а это то, что мы сами творим. А, так вот, э, личных грехов у нее не было, а первородный грех у нее был. Отсюда вот это неблагородство дерева. Вот как был устроен как Ковчег Завета, э, э, Скиня была устроена. Теперь, э, что касается священства. Священство в Ветхом Завете было... Наследственным. Происходило оно из колена Левия. Из этого колена, между прочим, происходили Моисей, Аарон и Мариам. Аарон был первым первосвященником. Прямые потомки Аарона – священники. А прочие члены колена Левия – Левиты, между прочим, сыновья Моисея Левиты – при всей гениальности их отца, гениальности духовной. Так вот дальше выбирался первосвященник по смерти Аарона старший в роду старшего сына. Ну был еще были так называемые Назареи, образ монашества в Ветхом Завете. Но мы не будем сейчас в это глубоко вдаваться, времени нет. И э, теперь мы можем с вами посмотреть, какие были жертвы. А жертвы было четыре вида. Три четыре кровавых жертвы и пятая бескровная. Вот так правильно. Какие же были кровавые жертвы? Во-первых, всесожжение, через два «Ж» пишется, тушу разделывали и сжигали полностью. Шкура шла приносящему священнику. Вот То, что священник кормится от алтаря, ну, не в прямом смысле, меня как-то спросили, они что, ели эти шкуры? Ну, нет, конечно. Вот, но они их использовать могли. Может быть, продать, да, но э -э, священник кормится от алтаря, каким образом, опять, да, э -э, пожертвования, э -э, какие-то должны быть, содержание храма, обязанность прихожан. Э -э, вот э -э, все сожжения приносили каждый день, утром и вечером за весь народ. В субботу приносились жертвы в удвоенном размере. Частное лицо могло приносить такие жертвы э, от усердия, в благодарность по обеду. Одна студентка как-то написала, Анна пророчица дала обед перед Богом. Что-то не напишет. Одна феологиня написала «скрежали». Очевидно, от слова скрежет. Вот следующие две жертвы. Жертва о и жертва повинности. Эти две жертвы очень близки друг другу. Одна из них приносилась за жертвы, неосознанные за жертвы, совершенные по слабости, по неведению, преимущественно против первых четырех заповедей. А жертва повинности приносилась уже за сознательные грехи против остальных шести. В обоих случаях часть жертвы сжигалась, часть отдавалась священнику. Наконец, последняя жертва мирная приносилась людьми, опять же, от усердия по обету в благодарность. При этом часть сжигалась, часть священнику и часть приносящему, чтобы он мог устроить празднество. Наконец, была еще пятая бескровная жертва, иногда называли хлебной. Зерно, мука, вино, елей, ладан – все туда могло входить. Иногда жертва бескровная сопровождала кровавую, скажем, написанную. Возьмет священник горсть муки и сожжет ее на жертву. Все жертвы имели следующую символику. Прощение грехов человека происходит благодаря смерти невиновного. Они готовили к восприятию той самой жертвы, единственной, ради которой все было, жертвы Христовой. Они ее прообразовали. Поэтому, когда пророк Исаия э, говорит, вот это агнец Божий, берущий на себя грехи мира, а потом его повторит э, пророк э, предтечь Крестителя, Иоанн, то люди уже понимают, о чем идет речь. И э, теперь э, праздники. Вот здесь, э, наверное, самое интересное. Праздники можно поделить на три римских части таких больших. Первое ⁇ субботы и связанные с ней установление. Что это такое? Ну, во-первых, сама по себе суббота. Вы знаете, какой по счету день? Седьмой, не шестой, седьмой. А воскресенье? Или восьмой. И то, и другое. Между прочим, так вот сейчас идет борьба креационистов и эволюционистов. Как толковать первые главы книги «Бытия»? Можно ли строго-буквально толковать? Так вот, если строго-буквально их не толковать, получается, что э, седьмой день, в который Бог почил от всех дел своих, продолжается поныне, а иначе его толковать нельзя. Говорит, что Бог просто в седьмой день отдохнул, это просто нечестиво. Богу не требуется отдых никоим образом. Седьмой день продолжается поныне, а после конца времен, по окончании седьмого дня, наступит день восьмой. Вся мировая история укладывается в восемь дней. Красиво так, правда? Ну, э -э, первые главы книги «Бытия» это вообще особый разговор так, значит первое, это сама суббота первая арабская, сама суббота седьмой день, день отдыха второе это праздник трубы трубили в трубы это первый день седьмого месяца он назывался Тишви одновременно это гражданское новолетие у евреев было два новых года у нас в церковной жизни три, а у них было только два. Вот э, праздник труп. Следующее, третье, это субботние годы. В эти годы земля не засевалась. Уродившееся само собой шло бедным и не догадается кому. Животным Понимаете, вот закон Помнит и о животных Хотя не они Главное попечение, но и о них тоже вот. Кстати в законе есть такое установление К примеру, что нельзя варить козленка В молоке матери его Понимаете, какое-то вот Переступание, какой-то грани Что-то недопустимое вот, ну знаете, как есть такая присказка, свекровь кошку бьет, невестке науку дает. Слышали? Здесь тоже отчасти так. В законе есть указание, не заграждая уста вала молотящего. Апустол Павел говорит, что когда о валах заботится Бог, но у Бога и Христос сам говорил, что две птицы малых не забыты. Тем более волос с нашей головы просто так не упадет. Вот. И о валах Господь заботится. Просто смысле апостола Павла, что главное ли это забота Божия. Да, главное в наше научение все делать. Так вот, э, э, следующее, что происходит... В субботние годы прощались долги. Не успел отдать, можешь уже не стараться. Рабы из евреев отпускались на свободу. Как еврей мог стать рабом? За долги. Не мог отдать. Наконец, закону вслух читался э, народу, вслух читался закон. Все-таки грамотные были не все. Да и, кроме, кроме того, книг не у, книги были не у всех. А после Вавилонского плена проблема была в том, что евреи разучились читать по-древнееврейски. Они говорили уже на арамейском языке. Вот Христос апостол говорили на арамейском. Так, э -э, теперь... Последний, вот четвертая арабская здесь, юбилейные годы. Каждый 50-й год был юбилейным. Семь раз по семь и тут юбилей. К этим годам относится все то же самое, что к субботним, но плюс к тому, земля возвращалась прежним владельцам. Ну, тоже, наверное... Не безинтересно. Правда, не земля в городах. В городе родственники могли помочь выкупить землю в течение года. Нет, значит все. А вот земля, с которой кормится. Кроме того, если человек умер, возвращается наследником. Из наследников нет. Что бывало, конечно, крайне редко в обществе, которое очень любило детей. Собственно, вот если вы хотите про милосердие в Ветхом Завете, то дети это просто благословение Божье И, собственно говоря, ну вот только незадолго до вас рассказывал историю Иакова, студенткам дневного отделения. И там Иакову отдают в жены двух сестер, Рахиль и Лию. Причем Рахиль-то он любил, но она была красиво станом и красиво лицем. А Лия была слаба глазами. И была нелюбимой. Ее подсунули, можно сказать. И Иаков, тем не менее, от лии имел... Ребенка за ребенком, а Рахиль в какой-то момент говорит, дай мне детей, а нет, я умираю. Даже Иаков на нее разгневался, разве я Бог, который заключил твое чрево. Вот сестры начинают состязаться, э, дают своих служанок в наложницы Акову, От служанок рождается от одной двое, от другой двое. Э, вот, для нас с вами это слушать, конечно, э, совершенно ненормально, а вот для того времени, когда рождается первый сын от наложницы у Рахили, Дан, она говорит, «Борой, борьбой крепкой, боролась я с сестрой моей и превозмогла. Ну да, у той четверо своих, у этой один от наложницы. Но понимаете, вот что такое стремление иметь детей? То есть, вот чем больше, тем лучше в чине венчания читается псалом, там слова такие жена твоя, как лоза плодовита сынови твои як и насаждение масличное окрест трапез твои, хотя это означало что чем больше детей, тем больше надо работать, чтобы их прокормить но вот тем не менее так что вот этого у Ветхого Завета не отнимешь и семьи бездетные это позоры. когда у Рахилина конечно, рождается Иосиф Лучший из братьев. Она говорит, Господь снял с меня, наконец, позор мой. Никаких тут борьбой крепкую боролась. Она смиряется. Это позор. Не иметь детей. Ну, Если вы вспомните рассказ о, том, о Рождестве Божьей Матери, как переживали родители, или как вот, история Авраама, между прочим, сам Исаак, родился он от столетнего отца и 90-летней матери. Так вот, сам Исаак 20 лет ждал рождения детей. Он женился в 40, а дети родились, когда ему было 60. Вот представьте себе, но насколько это было важно для людей. Правда, тут есть... Такой еще один момент. Для людей не иметь наследника означало, что ты лишаешься вечной жизни. Через наследника как бы вот эта жизнь продолжалась. Еще некий рецепт предхозаветного бессмертия. Умер отец его и как бы не умирал, говорит премудрый Сирах. Для врагов оставил мстителя, для добродетелей друга... Вот так воспринимали. И тем не менее детей очень и очень любили, стремились их иметь как можно больше вот, постоянный фон такой. Хотя, ну как у Авраама, у Авраама первый Измаила от наложницы, потом у Авраама Исаак в котором все обетование сосредоточено, весь смысл жизни. Но у него после смерти Сары были жены-наложницы, и у них были сыновья. Правда, они с подарками были еще при жизни отца отосланы. Вот. Но тем не менее... Так, э, это вот цикл э, субботний. Правда, никто из вас не задает такого вопроса, очевидного на самом деле. Что? Пасха сейчас будет. Э, вопрос вот какой. А э, чем же питались-то, если не, зас, не засевали землю? Вот что знаешь, городские жители. Запашен. В магазин ходили, да? Значит субботний год длился год. Через семь, Раз в 7 лет. Седьмой год субботний. Здесь вот что. Господь обещал, если будут жить по заповедям, в шестой год давать двойной урожай. А накануне юбилейных лет тройной урожай, потому что там субботний и за ним следующий юбилейный. Так что, кстати, настоящий юбилей это 50 75 это полутора юбилей. <свят> вот. э, ну это конечно шутка, но вот как это изначально было в, в Ветхом Завете. Вообще из Ветхого Завета очень много взято цитат. Очень много, многие даже не знают, Ну, скажем, время разбрасывать камни, время э, собирать камни. Третья глава Екклесиаста, так, к примеру, суета-сует, все суета. Все возвращается на круги своя. Это Екклесиаст первая глава. И то и другое. Ну, Екклесиаст вообще растащен. На пословице очень сильно. Так. Теперь второе римское. Это великие исторические праздники. Первый из них это Пасха. И к ней плюс праздник опресноков пасха один день а праздник опресноков шесть дней всего семь получается пасху должно было совершать стоя обутыми, с посохами в руках припоясанными то есть готовыми к исходу собственно пасха пешах это исход прошел мимо если говорить исход, все понятно, да, из рабства египетского. В нашем случае из рабства греху. Что же означает прошел мимо? Дело в том, что евреи должны были, как и в дальнейшем, заранее избрать агнца, ягненка, от овец или козлищ, как написано, однолетнего, непорочного мужского пола, э, закладь его, его кровью помазать дверные косяки. И э, дальше, э, вот когда это происходило в Египте первый раз, ангел-губитель в полночь прошел по Египту и те дома, в которых косяки не были помазаны кровью пасхального агнца, подверглись э, страшной казни, уничтожению первенцев. Причем от э, фараона до раба, от э, человека до скота. И после этого уже египтяне выгоняли евреев. Уходите, иначе мы все погибнем. Они уже поняли, если Бог евреев что-то сказал, это значит будет. Что? Первая Пасха, она до исхода. Собственно, с нее исход и начинается. Ну, это и есть фактический исход. Вот они ее совершают ночью, съедают запеченного и с горькими травмами этого агнца, а на утро уходят. А в дальнейшем это воспоминания об этой Пасхе почему агнец избирается заранее потому что подлинный агнец христос избран от начала от сложения мира ну мужеского пола понятно однолетний почему совершенный возраст непорочный я думаю тоже все понятно вы кто-нибудь помните э, в год смерти и воскресения Христа. Пасха на какой день недели пришлась? Еврейская Пасха,
0: иудейская.
1: Суббота. Суббота. Христос умирает на кресте. Тут есть расхождение. Вот первые три Евангелия от Матфея, от Марка, от Луки называют синоптические. Евангелистов называют синоптики, совместно смотрящие. У синоптиков Пасха совершается в пятницу, в ночь с четверга на пятницу. Но у Иоанна с пятницы на субботу, у евреев день начинался с вечера. Христос умирает на кресте к вечеру пятницы. Почему Иосиф с Никодимом так спешили его похоронить, потому что начиналась суббота. И Христос умирает на кресте, когда надлежало заколать пасхальных агнцев. Вот э -э, церковь приняла Иоаннову хронологию. Почему такое расхождение возникло? Скорее всего на земле не решить эту проблему. Наука бьется, найти не может решения. Так или иначе, но следующий за Пасхой день, первый день праздника Априсноков, на какой день недели приходится? Воскресенье. И в первый день праздника присноков приносили первый сног хлеба нового урожая. Вам непонятен прообраз? Какой? Здесь Христос первенец из мертвых. Христос первенец из мертвых. Тоже не случайно. Следующий великий исторический праздник Пятидесятница. Это праздник э, праздновался на 50-й день после Пасхи. Один день. И э, вообще-то в законе он прописан как праздник седмиц. Это окончание сбора урожая. Но этот самый э, праздник Седниц в более позднее время соединились с воспоминанием о даровании э, Синайского закона. Как он соотносится с нашей Пятидесятницей? Собственно говоря, наш с вами новозаветный закон «Имей любовь к и делай что хочешь» дан был э, тоже в Пятидесятницу. Или день рождения церкви, там ветхозаветный, тут новозаветный. Но там приносились два квасных хлеба. Понятно, что такое вот опреснок и квасной? Опресноки а то есть без дрожжевое тесто. Квасной хлеб, ну, с закваской, с дрожжами. Так вот, почему тут два квасных, Новый, новая закваска, уже не египетская. Почему два, евреи и язычники? Так же, как жена положила закваску в три меры муки. Помните притчу английскую? Мука – это человечество, три мера, потому что семиты, хамиты и Пока все не вскисло. Так, наконец, последний праздник Кущей. С 15 числа того же самого, как и праздник Труп, месяца Тишве. Праздник праздников для евреев. Восемь дней праздновался. И э, вообще, если сказать праздник, не уточняя какой, значит кущий. Жили в шалашах. Наконец последние э, третье римское, прочие праздники. Там праздников э, всего два. Во-первых, новомесячие. Вот как у нас с вами есть службы часов. Знаете такие? Первый, третий, шестой, девятый. Вот там освещалось время э, по месяцам. Новомесячие. и э, второй. Это день очищения или судный день? Опять же, 10-го Тишри. Вот Тишри прям субботний какой-то месяц. Что это за день очищения? Единственный постный день в году в Ветхом Завете. То, что фарисей двократы в неделю постился, это его личная инициатива. Не более. Что в этот день? Значит, Он был установлен память о том, как два сына Аарона принесли на жертвенник, будучи очевидно нетрезвыми, чуждые огонь, были попалены огнем с неба. В связи с этим во святой святых мог теперь входить только первосвященник и только раз в году именно в этот самый день. Входил он с кровью жертвенных животных. К этому э, дню э, специально выращивали двух козлов. Одного приносили в жертву. Кстати, э, богослужение совершал сам первосвященник и не в, в обычных драгоценных, а в простых белых ризах. Так вот, первосвященник с кровью этого козла, закланного за грехи всего народа, входил во святой святых и там кропил этой кровью. А над вторым козлом исповедовали грехи народа, совершенные за год. Иногда старейшину на голову ему руки тоже возлагали. Иногда даже свитки с этими грехами, записанными, вешали на рога, изгоняли в пустыню, там он погибал. Козел отпущения. Вы понимаете, кто подлинный козел отпущения? Христос. Но, впрочем, и оба этих козла прообразуют Христа или Христос умерший и Христос воскресший, или смертное во Христе человеческое естество, и бессмертное божественное. Как иначе их изобразишь? Вот это последнее, что надо сказать, про, как праздники в месяце идут. Первое. Трубят в трубы. К чему бы это? На что это похоже? Что? Судный день, а какой это судный день? Второе пришествие, совершенно верно. Затем э, у нас с вами идет судный день. День очищения или судный день, на что это похоже? Ну, конечно, страшный суд, очевидно. А после него праздник кущий. Что же он будет изображать? Который еще к тому же и восемь дней празднуется. Блаженство праведных в раю. Почему у нас с вами нет? У нас есть Пасха, есть Пятидесятница, нет праздника Кущей. Потому что праздник Кущи празднует небесная торжествующая церковь. Которая уже достигла этого торжества. А нам с вами рано. А время прообразов уже прошло. Нам еще надо ой как потрудиться, чтобы туда войти. Между прочим весь субботний цикл тоже прообраз покоя будущего века. Так, теперь я быстренько набросаю буду ниже. Обуражает. О войне. О врагах. О рабах Вот здесь, вот еще ниже, в кавычках,
2: уголовное право,
1: и еще ниже, тоже в кавычках, то, что слепые отцы называют недоброе установление. Так Значит, Что речь идет об урожае Оказывается Не только это касается Субботнего цикла Помните в субботние годы можно было э, Точнее я вам еще не рассказывал об этом Значит мы сказано было Что бедным оставляли да, На полях э, Так вот ситуация была Вообще такой Если ты идешь по чужому полю ты можешь срывать колосся, перетирать руками и есть. Уносить нельзя. Но уносить нельзя до поры до времени. Пока э, хозяин не уберет урожай. Хозяину предписывалось урожай убирать не до конца. Упавшие не подбирать. Оставить бедным и животным. Между прочим, так Руфь убирала, подбирала колосся на поле Ваоза. Когда он узнал, кто она, это книга Руфи, можете почитать. Вот, она небольшая, такая, про тетиник. <смех> Когда Ваус узнал, кто она, он велел оставлять ей побольше, разрешил ей со своими жнецами пить. Ну, по такой жаре это очень ценно. Затем то же самое происходило в винограднике. А в субботние годы можно было вообще прийти на любое поле собирать то, что само собой уродилось и есть. Никакой священной коровы частной собственности нет в Помине. Помогать нужно, заботиться, нужно благотворить нищим, особенно семья должна. Теперь, что касается э, войны, ну во-первых, если штурмовать город, не разорять предместья. Нужны вам деревья для осадных машин, ну уж никак не плодовые деревья. Но интереснее вот что. Перед сражением должен выйти перед строем священник и сказать, кто боязлив, может идти домой. Кто обручился с женой и с ней не жил, может идти домой. Кто построил дом в нем не жил, может идти домой. Кто насадил виноградник, не вкусил его плодов, может идти домой. Мы имеем пример того, как Гедеон вот таким образом отпустил боязливых из 32 тысяч, осталось 10. Но вы понимаете, сражения обычно кончались так. Одна сторона бежала, а вторая нагоняла и уничтожала. Потери преследующих были минимальны преследуемых э, чудовищем. Если просто представьте себе, из этих 22 тысяч хотя бы пяток тысяч побежал бы, но они бы просто ряды расстроили. А потом дурной пример, как известно, заразителям. Поэтому 10 тысяч были боеспособнее. Кроме того, Господь все равно сказал много. Отобрали 300 и ими, ну, может так, спугнули амаликитян и мавитян. А уж затем их погнали, призвали оставшиеся 9700. Понимаете? А 300 хватило вообще. Так что вот здесь это надо осознавать. Но понимаете, битва такого плана это самое ужасное. Вот Офицеры, отслужившие в Афганистане, когда у них был пересменок, одни уезжали, другие приезжали. Делились опытом. Когда уезжавших, приехавших, спрашивали о рукопашном бое, те отделывались очень короткими фразами и все сворачивали. А тогда ничего другого не было. Это просто ужас такой, кошмар. И э, не все равно человеку идти в этот кошмар или нет. По-разному у людей есть. Впрочем, тебя же никто не прогоняет, тебя же никто не заставляет. О врагах, конечно, закон не требует любить врагов. Это невозможно. Да, собственно, вспомните Мантыки и Капулетти. Это христиане, они исповедовались пусть там раз в год, они причащались пусть так же часто, но вражда у них шла столетиями, никто уже не знал с чего это все началось, из-за чего это продолжается. И только когда лучших представителей погибли, правда погибли тоже, но тем не менее, только тогда эта вражда останавливается, но она останавливается действием извне. Что же ждать от людей Ветхого Завета? Но, э, оказывается, есть такие установления, которые подталкивают человека к тому, чтобы э, примириться с врагом. Ну, во-первых, увидел вала или осла врага твоего убежавшим, верни. Глядишь, получше отношения станут. Увидел вала или осла врага твоего упавшим, помоги разбьючить. Совместная работа, опять же, сблизит. Почему тут еще вот был один момент, который серьезно подталкивался с примирением? Были так называемые невольные убийцы. Ну, человек случайно мог кого-то убить. Понимаете, по какой-то неосторожности. Это бывает и сейчас, есть такой даже термин. Убийство по неосторожности. Статья в Уголовном кодексе. Так вот, что здесь происходило? Такой убийца, если его настигли родственники убитого и отомстили ему, то значит ему не повезло уже все. Но он мог прибежать в один из священнических городов, убежищ. Были эти города выделены, и в этом городе проводилось следствие. Если действительно он невольный убийца, то он жил в этом городе безвылазно, без безвыездно. До смерти первосвященника. Если же считали его вольным убийцей, по той или иной причине, то понятно, смертная казнь. Так вот, если вчера и третьего дня были врагами, то убийца вольный, автоматически. Все, больше ничего не рассматривается. Понимаете, лучше не иметь врагов. Не дай бог кого-нибудь убьешь так. И все, и тебя самого убьют. Закон подталкивает к примирению. О рабах. но ну, Мы с вами говорили, что рабы из евреев на седьмой год отпускались на свободу. Причем хозяину предписывалось из своего имущества дать, это, дать этому рабу что-нибудь, чем бы ему жить. Из своего имущества. И при этом э так не жалеть. Что касается рабов, купленных за серебро, ну, прежде чем мужской части, она обязательно подлежала обрезанию. Соответственно, включалась в народ Божий. Что, конечно, знаете, было, ну, очень таким, большой, большой подвижкой, как бы, для человека из язычества перейти пусть в рабы, но к евреям. Кроме того, на евреев распространялись, скажем, законы о праздниках они не должны были работать. На рабов распространялось э, такое, что если покалечил раба, отпусти его на свободу. Выбил зуб, все, уже не твой раб. Если избил, и раб умер, тут смотрели, если тут же умер, то наказание хозяина, правда, не сказано какое. А если умер, поболел и умер, ну, тогда сам себя наказал, свое серебро, своего серебра лишился. Покупал же раба. Вот. Так что, если хочешь взять рабыню за себя, скажем, из военнопленных, то дай ей 40 дней оплакать там мужа, брата, отца, и только потом пусть острижет волосы, ногти, ну, все это символы скорби. То есть, понимаете, закон защищает таких обделенных. Как бы вот и рабы, существа второго, да не совсем второго сорта. Кстати, в Новом Завете, если мы посмотрим разговоров о рабах, хотя Христос говорит, вот кто из вас, имея раба, так поступит или иначе, но из жизни о рабстве мы практически не слышим. Так, что касается уголовного права, то здесь можно вот что сказать. Ну, Сюда, во-первых, входило и то, что мы называем сейчас уголовно-процессуальное право, да, то есть как процесс должен идти. Ну, интересное установление. Скажем, обесчищена девица. Виновна ли она в этом? Очень просто вопрос решается. Если дело было в поле, где кричи, не кричи, помощи не дождешься, то невиновно. Если в городе, где докричаться легко, а в тех городах было легко докричаться, то, значит, виновата. К примеру, человек убил вора. Виноват ли убийца? Если дело было днем, когда все видно, то виновен. Если ночью, не виноват. Понимаете? Вот простые такие четкие установления. Лжесвидетель подлежит тому наказанию, которому подвергся оклеветанный. Мы с вами уже говорили. Тоже четко, просто и ясно. Между прочим, вот здесь идет тот самый принцип, который святые отцы относят к недобрым установлениям, но который на самом деле соблюдается ли сейчас в законодательствах. Сейчас весь мир изнемогает от своей демократичности, любвеобильности и всего прочего. Но око за око, зуб за зуб. Наказание не должно быть больше, чем э, преступление. Понимаете? Между прочим, известно, что те страны, в которых наказание очень жестокие, э, имеют большие проблемы с преступностью. Там, где к преступникам относятся по-человечески, там ситуация гораздо лучше. Ну, в Скандинавии, вы знаете, наверное, да, на уикенд каких-то заключенных выпускают на свободу. Попробуй там, конечно, опоздай к часу Х. Все, но эти люди, они не теряют адаптации в обществе. Когда он выйдет на свободу совсем, он сможет жить нормально. И кроме того, у него вообще вот то, что он воздух свободы нюхает. Для него это такой стимул вести себя хорошо, понимаете? Э, насколько ценно э, это сделать? Э, ну вот, если вы видели фильм «Побег из Шаушенко», как там выходят люди, они просто с собой кончают. Они уже не могут жить нормальной жизнью. Все, их сломали окончательно. Совершенно бесчеловечная система. Так, э, вот эти самые недобрые установления око за око, зуб за зуб, разводное письмо жене обожжение за обожение и так далее. Но видите, если говорить с точки зрения любви, это предел. Вот дальше уже о любви говорить вообще невозможно. Но здесь есть какой-то предел. Ниже него уже не пойдешь. Понимаете, в конце концов, в ярости можно человеку голову оторвать. А вот так хладнокровно выбивать глаз, зуб, а может кто-то остановится. Или вот что у католиков? Развод невозможен ни по каким поводам, кроме прелюбодеяния. И если жена мужу стала никак не угодно, то что возникает? Ну, в Джейн Эйр это еще хороший вариант да чуть было не стала она вернее не ввел ее в двоеженство самую несчастную Эйр. и как тяжело идет ситуация ну, обязали бы его ухаживать за этой своей сумасшедшей женой которая ну, абсолютно не способна к семейной жизни но нет развод невозможен ни по какому поводу ни по какой причине Понимаете? Так что вот это тоже, ну скажем, вот у нас в социальной концепции русской православной церкви есть причины, по которым возможен развод. Ну скажем, муж пьет, бьет жену, детей, ну, ситуация тяжелая действительно. Впрочем, развод ли тут, тут нужно работать, причем, как ни парадоксально, начинать работать нужно с женщиной. Очень часто оказывается, что с ней работают, и муж справляется с алкоголизмом. Вот как ни парадоксально, что там сложная созависимость, и жена провоцирует мужа пить. И провоцирует его, и бить ее, чтобы она могла играть всю роль жертвы. Как э, закон Моисеев вел ко Христу? Вот последнее, что я озвучу вам. Э, Все-таки это его главная была задача привести ко Христу. И он, конечно, привел. Как он это делал? Во-первых, нравственное воспитание людей. Мы с вами увидели, что это воспитание в любви. И это очень ценно. Ну, надо было, во-первых, сказать, конечно, это, ну, скажем, во-вторых, надо было, во-первых, сказать, что это воспитание монотеизма. Закон воспитал людей в вере в истинного Бога, единого истинного Бога. Затем это, конечно, прообразы и пророчества, которые напечатлевались в сердце человека. ли Христов как бы там присутствовал. И апостолы вот узнают Христа, и ближайшие последователи, и не самые ближайшие, узнают его, потому что этот лик был законом запечатлен там. Вот. И, наконец, в законе 613, то, то ли 643 по-разному считают заповеди и установления. Из них 365 запретительные. Представьте себе, знаете, что такое итальянская забастовка? Начинают соблюдать все самоинструкции. Все, работать нельзя. Они э, противоречат друг другу. Так вот, э, здесь как вот выполнишь закон? Чтобы люди искали Христа. Чтобы люди э, меньше было фарисеев. Я должен бежать на следующее занятие вот. У вас тоже что-то сейчас? Нет. Понятно. Хорошо, давайте помолимся.
2: Достойно есть я воистину, истину, Блажите Тя Богородицу, Пресно блаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего. Честнейшую херуим, и славнейшую, без сравнения Серафим. Серахим, без Бога слово рушую, сущую Богородицу, тя величаем.